0: Сейчас, секунду. Открываем с радостью первое послание Петра, вторую главу. Первая Петра, вторая глава. Мы в очередной раз возвращаемся к этой главе, написанной на времена, как, как сейчас, надо сказать, похожие на наши. Как вы знаете, церковь Петра подвергалась гонениям очень жестоким. И они получают это письмо в тот момент, когда они находятся в изгнании. Они находятся где-то в сегодняшней Турции, и Петр им пишет, чтобы напомнить им об их уникальном и привилегированном положении перед Богом, которое они имеют, как грешники, избранные и прощенные, рожденные свыше милостью Господа и Его силой. Но также церковь призвана жить как таковая, жить как христиане, даже если их, их убивают, казнят и мучают, И Петр дал э, указания церкви. Мы видели в первой главе, он говорит, э, «утешаться и смотреть на милость Господа» в 13 стихе. Потом он говорил, «будьте святыми». В 17 стихе «ведите себя в страхе». В 22 стихе «любите друг друга». И в 1 стихе 2 главы он сказал, «желайте чистое молоко». Слово Господа. Он дальше как бы нажимает на паузу в своем письме и делает интерлюдию, чтобы нам дать пять образов из Старого Завета и нам сказать, что Церковь является вот такой, как эти образы, которые мы старозаветные, которые мы видели с вами в последние две недели. Мы видели нашу Личность. И Петр говорит, Я вам дал уже инструкции, но вот кем вы являетесь. Вы избранный народ, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, народ искупленный. Эти иллюстрации очень удивительные. И мы, нам нужно вечно, чтобы понять полностью, конечно, но церковь, которую гонят, Церковь, которая и сегодня находится в любой момент истории, можно сказать, мы должны держаться за эти истины. Мы должны понимать, что это не просто симпатичные фразы, которые должны нас укрепить, чтобы дать нам желание провести хорошо неделю. Но это истины духовные, на которых мы можем полагаться, и которые Господь нам дал во Христе. Но Петр, после того, как он нам напомнил нашу личность, во Христе еще раз, он давает нам еще инструкции, которые пойдут отсюда и до конца его письма. Он, напомнив нам нашу личность, которая необходима для того, чтобы посл... иметь послушание и подчинение ко всем этим инструкциям, он нам напоминает наш статус невероятный, наше положение. И теперь он нам скажет, сейчас, зная все это, вы должны жить вот так. И сегодня мы начнем эту вторую часть, вторую половину структуры этого письма. Здесь начинается вторая часть
1: во второй главе. Первое,
0: что мы с вами изучали, это были просто теологические аргументы с какими-то практическими вопросами здесь и там, а вторая часть, это противоположно, это просто постоянные практические, практические советы и указания, и очень мало теории теологической.
1: Другими словами,
0: Петр нам объяснил, кем мы являемся, а теперь он нам скажет, вот как вы должны себя вести в жизни. Вы должны иметь жизнь совершенную, жизнь великолепную по характеру Христа, богобоязненную и праведную жизнь как люди свободные, но и как люди, как, где бы вы ни были, в свободном ли мире, в тюрьме были вы бы находились, вы должны вести, вести эту благочестивую жизнь с поведением э, превосходным, можно так сказать. Для того, как начать изучать это, давайте помолимся. Господь, мы перед Тобой, перед Словом Твоим. И эти указания, которые мы будем сегодня изучать, Невозможно, Господь, их слушаться для кого-то, кто Тебя не знает, Господь. Но, Господь, мы, знающие Тебя и которые обладаем Духом Твоим, мы бросаемся перед Тобой, Господь, к Твоим ногам и просим Тебя, дай нам милость, Господь, помоги нам, дай нам, пожалуйста, открытое сердце, чтобы принять это все, но также и возможность использовать это в жизни и, и, и прилагать все, что мы изучим в жизни. Пусть это время не будет просто выброшено на ветер. Помоги нам, Господь, быть здесь присутствующими сегодня, и принимать, и потом применять Твои указания именем Христа молюсь. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Превосходное поведение». Вторая глава, одиннадцатый и двенадцатый стих Петра, мы с первого смотрим. Петр пишет. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
1: Я бы хотел разделить этот текст
0: на четыре пункта сегодня. Первое, мы посмотрим свидетельство внутреннее, свидетель, э, война внутренняя, дальше третий пункт, свидетельство внешнее, и четвертое, победа внешняя. Первое, посмотрите, свидетельство внутреннее. И первое слово, которое мы видим в 11 стихе, это «возлюбленные». Очень важное слово. Петр начинает вторую часть своего послания и напоминает нам,
1: напоминает церкви, что мы
0: возлюбленные Божьи. Слово агабетой, которое идет от глагола агапы, это тип любви, совершенная, интимная, любовь, которую может только дать Бог. Он говорит нам, что мы, получатели этой любви, совершенной Господа. Он сказал уже это в первой главе. Он сказал, что мы были.
1: Господь познал нас заранее
0: говоря об этой любви, которую он дал своей церкви еще до основания времен, можно сказать. Мы
1: возлюбленные Божьи,
0: потому что Христос умер только ради нас. Он умер за особую группу людей, за его избранных людей, за его церковь. Мы возлюбленные Божьи. В послании к римлянам Павел скажет, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, пятая глава, восьмой стих. Конечно, с невероятным богатством нашей личности во Христе, которую Павел только что, Пётр описал в предыдущих стихах, мы можем видеть спокойно, что мы по-настоящему возлюбленные Божьи. Не просто мы любимы Богом, мы Петр нас называет в конце первой главы, мы говорит, он говорит нам, что мы должны любить друг друга такой же любовью Агапе, жертвенной любовью Божией, которую мы получили от Бога, мы должны отдавать людям в нашем сообществе, людям Божьим. Не просто мы получили, мы нам указаны приказано, чтобы мы, и у нас есть возможность мы должны любить друг друга не просто как друзья или как братья нет, мы должны любить друг друга жертвенным образом как Христос нас возлюбил и Петр пишет как апостол Христа но он говорит, что он их тоже любит они возлюбленные Господа но и для него тоже он волнуется о них и поэтому он пишет это письмо он их любит с любовью этой невероятной, боже, божественной Агапе. Для, это это горячее слово, которое он предлагает в церкви, и он понимает их, потому что он также был гоним. Он видел своего собственного хозяина, мастера, который был гоним и убит. Он, он прожил большое количество гонений и видел гонения братьев и сестер. Петр имеет большое сострадание к церкви и сочувствие. Он о них заботится и волнуется. Павел использует такое же слово. Он церковь называет свою возлюбленные, не просто, чтобы напомнить, что они любимы Богом, но любимы Павлом. Он лично к ним привязывается, ко всем, к этим людям.
1: Бог называл Исаака возлюбленным
0: Авраама. Бог называет Израиль своим возлюбленным детем в, Изра... в Старом Завесе. Но то же самое слово используется девять раз, чтобы показать любовь между Христом и Отцом, мой возлюбленный Сын. Представьте теперь, Петр нам напоминает, что мы имеем такие же отношения с Богом, такие же возлюбленные, как Христос с Ним. И если хотите, в этом маленьком слове «возлюбленные» – все включено, все, что мы видели с вами, как личность во Христе нашу, сюда включено пять этих образов невероятных Старого Завета, которые описывают наше положение перед Богом. Они все истекают из того, что мы возлюбленные Божьи, Мы любимы Богом индивидуально, но и коллективно. Поэтому, друзья мои, в следующий раз, когда кто-то выражает свое негодование в вашу область, или унижительное, или злобно к вам говорит, или смотрит на вас унизительно, или имеет дерзкое поведение, помните, вы... Вы можете быть ненавидимым человеком, но, друзья мои, вы любимы Богом, вы возлюбленные Божьи. Когда церковь понимает, что мы возлюбленные Божьи, это дает церкви абсолютно другой смысл гонения. И это ставится, становится логично. У нас Господь любит, поэтому мир не может нас любить. Любовь Божья и любовь мирская, они несовсоставимы. Именно потому, что мы возлюбленные Божьи, поэтому мы в постоянном находимся сопротивлении с миром. Мы не принадлежим этому миру. Мы,
1: мы по своей
0: природе являемся пришельцами и странцами, потому что мы возлюбленные Божьи. И это база того, что Петр пишет здесь в 11 стихе. Смотрите, он говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников,
1: Мы не были бы пришельцами и не были бы странниками
0: на земле, если бы мы не были возлюбленными Божьими, но потому что Бог нас так сильно любит, мы не можем быть любимым миром. Петр нам напоминает две вещи, что мы пришельцы и странники. Первое, пришельцы, буквально, это значит,
1: На греческом это значит
0: находиться вне дома кого-то, находиться со стороны, не в доме, а со стороны, снаружи, потому как мы не принадлежим к этому миру, потому что мы иностранцы, можно сказать, пришельцы для мирских традиций, мы живем сбоку системы, вне мира можно сказать. Павел напоминал это церкви филиппийцам, 33 глава, 20 стих Он же говорил, наше жительство, жительство на небесах. Значит, здесь мы просто пришельцы, посетители, можно сказать, временные в этом мире. От начала жизни до конца, до гробницы мы проходим мимо. Мы ждем наше Ожидаем наше гражданство на небесах, в раю и полноту нашего наследия, как Петр сказал в первой главе, но в ожидании мы живем вне, сбоку мира, со стороны, можно сказать. Второе, мы странники. Странники, мы можно сказать. Те, кто передвигаются с одного места на другое, мы путешественники. Мы с одного места в другое переходим, и мы останавливаемся временно здесь, там, но мы двигаемся к нашему финальному направлению. Кочевники мы, по-русски еще можно сказать, кочевники. Петр говорит нам, здесь мы на время короткое, посетители временные, которые приходят и уходят в этом мире. Послание к евреям сказано ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 13 глава, 14 стих. Понимание, что христиане не имеют постоянный дом в мире, должно укреплять нас во времена сложностей и испытаний, но особенно во времена гонений. Послушайте. Я я
1: пришелец и странник в отношении мира, но,
0: но я возлюбленный Господа. И знаете что? И меня этого хватает. И мне это подходит. Нет проблем, что бы ни было в жизни. Вот наше свидетельство внутреннее. Мы должны понимать эти два понимания. Они экстремально противоположные. Мы должны хранить эти две противоположности в постоянном напряжении. Мы возлюбленные Божьи, но мы изгнанники из этого мира. Если мы понимаем это, тогда мы придем к тому, что мы сможем Поменять направление нашей позиции, положений в обществе, которое нас окружает, и также в ролях, которые мы можем играть сегодня, возлюбленные Богом, но странники и пришельцы в мире. Это внутреннее свидетельство. Второй пункт. Война внутренняя.
1: Не только...
0: Внутреннее свидетельство есть еще и война, которая происходит внутри каждого христианина. Посмотрите 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Петр нам описывает, что есть восстание военное, Оно начинается со словом «Прошу вас». Слово «Паракалео». Буквально он говорит «Я очень сильно настаиваю. Вот моя просьба, моя молитва. Я вас прошу и всей своей энергией прошу вас». Как если бы Петр руками своими руки соединил бы и умолял церковь. «Пожалуйста, прошу вас, умоляю вас, церковь».
1: И он говорит, пожалуйста,
0: удаляйтесь от сплотских
1: похотей.
0: Петр показывает огромное эмоциональное напряжение здесь. И срочность, которую Петр хочет передать, большая любовь, с которой он пытается говорить церкви, удаляйтесь от похотей плотских. Это шестое заповедь, в которую мы находим в этом письме от Петра. Глагол он находится не в повелительном наклонении, потому что Петр умоляет их, просит их настойчиво. Он говорит: удаляйтесь. Слово значит, удерживаться от чего-то чтобы чтобы не произошло что-то это гораздо больше, чем просто удерживаться это не просто отказываться от чего-то от каких-то привычек нет это отдаляться от них как можно дальше я буду удерживаться и я буду держаться подальше я буду отходить подальше от этих вещей вы
1: удаляйтесь И берите
0: огромную дистанцию.
1: Это не просто не
0: делать что-то, это отдаляться очень далеко, можно сказать. Как можно дальше? Иисус использовал то же самое слово в Матфее в 15 главе, когда Он цитировал Исаю. И Он говорил, приближаются ко мне люди с устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. То же самое слово. Бог приказывает нам, указывает через Петра удаляться от плотских похотей. И он описывает в настоящих временах что-то, что мы должны постоянно продолжать делать. Мы должны постоянно удаляться и не приближаться. Мы не можем флиртовать с, с этими вещами, мы не можем касаться к ним, мы должны держаться подальше от всего того, что похоть. Но каковы эти похоти, вы спрашиваете? Безусловно, похоти плотские имеют смысл сексуальной моральности, но не только лимитируется эти. Это в себя включает все, что ужасно и плохо, все, что ваша природа греховная захочет, все, что человек падший ищет сделать.
1: Все
0: похоти все эти желания, которые пытаются проявиться через наше тело, через наши уста, через наши мысли. Это полностью развратная природа, которая пытается контролировать христиан и которая пытается наполнить ваши мысли, ваши, ваши действия с чем-то, что противоречит Слову Господа и воле Господа.
1: Все это – это
0: похоти. Плотские. Павел в послании к Галатам, он дает им список этих вещей в 5 главе, с 19 по 21 стих. Он говорит, «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев» распри, разноглазия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Павел говорит тому подобное. Все, что исходит из вашей плоти и падшей, в этом мире падшем, как сегодня, мир, который направляет вас, чтобы вы шли за этими вещами. И мир сегодня живет ради всего этого. Мир питается всем этим сегодня. И, и чем больше люди действуют в соответствии с его плотскими похотями, тем они больше известны и, и празднуемы миром. Люди им аплодируют и укрепляют, и говорят, да, нужно следовать твоим желанием сердца, но вы, вы, странники, вы живете со стороны, потому что вы не согласны. И это именно Петр пишет. Он говорит, вы, странники и пришельцы, Вы проходящие мимо, вы кочевники, вы раньше жили и участвовали во всех этих похотях, и вы, может быть, даже их продвигали раньше, но больше вы не принадлежите к этому миру. Вы. У вас теперь другие ценности, и сегодня вы проходите мимо, поэтому, братья и сестры, удаляйтесь от плотских похотей общество греко-римское первого века оно относилось к христианам особенно негативно, потому что они были, отличались. Они считались как опасные люди. Писатель римский тонис считал христианство как нечто злое и вредное. Историк Тасиктус описал христианство как, как очень опасное поверье, и христиане были ненавидимы, потому что они, они имели отвратительные практики с их точки зрения. Почему? Просто потому, что христиане не участвовали в их праздниваниях, они держались подальше от того, что делал мир. И это Петр и пишет в первой главе, в 14 стихе он написал, чтобы мы не, не, не сообразовались с нашими прежними похотями. И в 9 стихе 2 главе он написал, что мы были вырваны из этого царства тьмы. И теперь он нам пишет, что мы должны удаляться от этих похотей. Послание не меняется, он повторяет и повторяет это, потому что это очень важно.
1: Видите, наша
0: непринадлежность к этому миру, это не значит, что мы будем отдаляться и жить изолированно, как в монастыре. Нет, это значит, что мы будем основываться на на стандарте жизни нашей, нашего государства, которое на небесах, из нашей, из нашей культуры, церкви, от нашего царя, Господа Христа, но не от мира.
1: И не только мы нам указывается держаться подальше от похотей,
0: потому что мы возлюбленные Господа и не принадлежим к этому миру, через который мы сейчас проходим временно. Петр нас предупреждает. Он говорит, вы должны удаляться, потому что мы находимся в войне. В одиннадцатом войне. В стихе смотрите, что написано. Возлюбленные. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. В французском переводе, которые воюют с нашей душой. И вы видите, здесь в греческом переводе это говорится о характере любых похотей, которые восстают, воюют с душой каждого верующего. Это природа похоти, она воюет с душой верующего. Посмотрите в послании к римлянам в седьмой главе. Послание к римлянам, седьмая глава. Апостол Павел очень хорошо понимал эту войну внутри нас. Седьмая глава, 19 стих написано. Павел пишет: доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Так. И Война внутренняя, которая находится, происходит каждый день в наших, в наших душах. Наша плоть хочет Наша плоть хочет ругать политиков, а Господь говорит, не надо. Наша плоть хочет... Я попробую сейчас обмануть, чтобы выиграть. А Господь говорит, не делай этого. Ваша плоть хочет добавить информацию, исправить информацию, уменьшить информацию, чтобы людям доставить удовольствие. Бог говорит, не делай. Ваша плоть хочет видеть и смотреть вещи аморальные. Бог говорит, Удаляйся. Ваша плоть нуждается показать, насколько вы рассержены, и вы должны обязательно выиграть ваш аргумент. Обоскотит Господь говорит, удаляйся. Павел написал в Галатам в пятой главе, в семнадцатом стихе, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. И это мы живем каждый день, не правда ли? Каждый день постоянно внутри у нас есть борьба внутри. И когда Петр пишет здесь, что эти плоть, плотские похоти восстают на душу, это слово, которое включает в себя долгосрочную военную кампанию. Это не просто какой-то сюрприз, неожиданный. Нет, это, это большая кампания военная, которая пытается победить. Это постоянный захват, нападение. Это серьезное, злобное нападение каждый день на вас. И именно поэтому, если вы еще находитесь в послании к римлянам, Павел кричит в 24 и 25 стихе, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И дальше он говорит, «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом». Это значит, что вне Христа, друзья мои, вы находитесь в постоянных руках врага, постоянно находитесь в плотских похотях. Вы не можете даже победите это и, и если вы попытаетесь, вы попытаетесь сами справиться с ними, вы будете как дитя с маленьким деревянным пистолетиком против, пистолетиком против могучей силы ядерной державы греха.
1: Вернемся давайте в Петра, в 11 стих, и еще раз посмотрим
0: на эту войну, восстающую на душу против вашей жизни. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похоти, восстающих на душу».
1: Это, это настоящая
0: война против вашей души. Настоящая война, повторяю, которая заставляет, что можно представить визуально самолеты и танки. Можно сравнить и Путина, и Зеленского, и танки, И, и самолеты, и все эти ракеты, они все вместе, можно представить, сила вот этого конфликта, она идет против вашей души. Петр здесь сейчас персонализирует эту похоть, и она говорит, церковь, настоящая война, это не против Нерона, не против Римской империи, настоящая война находится внутри, против ваших плотских похотей в ваших душах.
1: Нерон может
0: изуродовать ваше тело, но настоящий враг имеет вашу душу своей целью. Нерон, он просто гнался за церковью, настоящий враг, настоящая война. Она пытается сразиться с вашей душой, с душой каждого человека, и душа здесь, здесь описывает, можно сказать, центр вашей воли. Вы настоящий вы, личность вечная личность вы, настоящий вы внутри вас, который находится. И все эти похоти греховные, они пытаются выиграть эту войну, они пытаются на вас напасть. И если они выиграют, они наполнят вас ужасными, ужасными последствиями вы станете пассивным человеком, вы начнете быть непослушным, вы будете делать компромиссы,
1: и они извратят ваши желания
0: и будут и будут, у, 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 отуманивать ваш разум и будут бомбардировать из за того момента, что вы потеряете вашу радость и ваш мир, и вы станете абсолютно бесполезным для Господа Христа вы станете препятствием и камнем преткновения, и болезнью, заражающейся внутри церкви. Именно поэтому Петр просит их, церковь, держитесь подальше от этих похотей, держитесь подальше, как можно дальше от всех этих похотей, как можно дальше, со всей энергией
1: потому что они будут
0: постоянно на вас нападать ежедневно, потому что они воюют против вашей души. Друзья мои, когда вы стали христианином, все эти плохоти, они не исчезли за один момент. Наоборот, сейчас они воюют против вас и ведут эту войну самую ужасную, против вашей души. Раньше вы были с ними друзьями, с этими похотями, а сейчас они хотят вас уничтожить. И Петр вас умоляет, и я вас умоляю, прошу, удаляйтесь, держитесь подальше от всех этих похотей плотских. Теолог и профессор Эдмунд Клауни написал: "Жизнь святости это жизнь веры, в которой верующий все больше и больше полагается на Бога и ищет силы духа и мудрости и покоя в Библии, чтобы сражаться против плоти сатаны и всего мирского.
1: У нас есть внутреннее
0: свидетельство и внутренняя война.
1: Третий пункт. Есть
0: внешнее свидетельство. Посмотрим 12 стих, первую часть. Петр пишет. «И проводить добродетельную жизнь между язычниками». Петр
1: привлекает внимание с этой войны внутренней невидимой на поведение
0: видимое всех верующих. Чем больше сражений вы выиграете в этой внутренней войне, тем больше вы сможете жить как им должны и ваше свидетельство зависит от побед или промахов в этой внутренней борьбе оригинальный текст
1: не начинает здесь новую фразу он просто
0: продолжает фразу 11 стиха так же, как и в русском языке не нужно делать вот это чтобы делать вот это держитесь подальше от похоти чтобы проводить добродетельную жизнь. Это две фазы одного текста. Держитесь подальше, и тогда вы будете проводить добродетельную жизнь. Это седьмое указание в этом письме. Вы должны вести себя благодетельно. Поведение имеется в виду к вашей ежедневной жизни. Не просто когда вы среди верующих во времена мира, но и когда вы среди неверующих внутри в центре гонений. Но слово, которое Петр здесь использует для поведения, это гораздо больше. Он говорит: добродетельная жизнь это превосходное. Это слово Калос которое говорит о чем-то очень хорошей, высокой ценности, о великолепном и привлекательном, нечто достойное, подчёртное, которое люди видят
1: и смотрят, и думают, вау, это отличное, и
0: настолько привлекательное. И таким образом ваша жизнь ежедневная должна быть поведение превосходное, можно
1: сказать.
0: Как вы знаете, когда Иисус во время свадьбы поменял воду на вино, и слуги пришли сказать, что всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели. И вот это слово «хорошее» — это то же самое слово, как и здесь. Это вино, которое было превосходное, очень хорошее, исключительное отменное вино. Например, Иисус использовал такое же слово в Матфея 13 глава, 45 стих, что «Царство небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин». Это не просто хорошие жемчужины, это превосходные, великолепные жемчужины, отменные, отличные от всех других жемчужин. И, конечно, если вы держитесь от этих плотских похотей, ваша жизнь будет исключительной, отличной и превосходной. Вы будете держаться от обмана, вы будете держаться от порнографии, вы будете держаться подальше от зависти, от лицемерия, от ссор, от всяких, от гнева, от всего этого будете держаться, тогда ваша жизнь будет превосходной она будет, как жемчужина, великолепный результат, будет жизнь, которой невозможно придраться, что даже ваши враги, которые чем бы вас ни обвиняли, они должны будут признать, что ваша жизнь превосходная, исключительная, отличная 11 стих говорит нам, вы отдаляйтесь от плотских похотей, и результат будет, у вас будет исключительная жизнь, добродетельная. И Петр пишет, В 12 стихе «Что нужно?» Это делает между язычниками. Он говорит о неверующих. Неважно, кто вокруг вас, если они на вас ненавидят или критикуют этот мир вокруг вас, жизнь ваша должна быть исключительной, публично, чтобы люди могли увидеть вашу жизнь. Это цель, чтобы все увидели, что ваши банковские сотрудники, соседи, судьи, политики коррумпированные, ужасные начальники, члены семьи эгоистичные, солдаты Римской империи, император голодный по крови кровожадный, чтобы все видели, и неважно размер испытаний. Ваша жизнь должна продолжаться быть исключительно добродетельной. Это значит, к ней невозможно было бы придаться, чтобы люди неверующие могли смотреть, их привлекало бы, чтобы вы отличались от всего мира. Посмотрите внутри 12 стиха посередине. И проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословит вас, как злодеи. «Видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения».
1: Неверующие
0: будут вас злословить, они будут на вас смотреть, как на злодеев, но они наблюдают и видят, как вы себя ведете. К тому же здесь то же самое слово использовано, как для благих дел, это добродать, превосходные дела. Друзья мои, мы не призваны убегать из реальности и быть далеки, и не знать, что происходит в мире или в нашем стране, культуре. Мы призваны жить среди людей, но жить настолько отлично и превосходно, и добродетельно, чтобы люди видели наши дела и нашу жизнь как отличную делает благо и база христианской истины. Даже мир вокруг нас увидит это и признает, что мы отличаемся. И до конца этого письма Петр будет давать особый сценарий, как мы должны вести себя в отношении правительства там наших как мы должны себя вести в нашем браке, в работе и так далее. Наша жизнь в любой сфере и области должны быть добродетельной, превосходной. Христиан обвиняли во многих вещах, но Петр использует здесь слово «злодеями». Это был термин любимый, чтобы обвинять христиан по причине их отсутствия желания вести себя как другими. И то, что считалось нормой, потому что они не делали то, что делали другие. Они считались злодеями
1: с этой этикеткой. Это
0: парадокс, не правда ли?
1: Верующие ведут свою жизнь
0: великолепным образом и считаются злодеями. И, и они считались восставшими против Рома, их обвиняли в том, что они устраивали какие-то деяния против правительства, и называли их атеистами, потому что они не ходили и не поклонялись римским богам.
1: Их обвиняли в восстаниях,
0: потому что они не видели в Кесаре своего Господа
1: и не приносили
0: всесожжений кесарю. Их обвиняли во многих вещах. Они их, об... их обвиняли в злодействии. Но Петр им говорит, в том, в чем они вас обвиняют, докажите, что они неправы через ваши благие дела чтобы они видели, что единственный при... способ оттолкнуть это все, это жить превосходной, добродетельной жизнью. Неверующие будут все равно это видеть. Неверующие, они, может быть, никогда не прочитают Библию, но они могут прочитать вашу жизнь. Неверующие могут не услышать проповедь, но они услышат ваши слова, и как вы говорите, неверующие, не могут, может быть, никогда не придут церковь, но они придут к вам домой, и ваша жизнь исключительная может, в конце концов, дать платформу для Евангелия.
1: Ваше свидетельство живое
0: откроет дверь Евангелию. Ваша жизнь – это пролог и эпилог к шедевру Евангелия, написанную Богом в центре.
1: Это свидетельство наружное. Но какова цель для всего для этого? Номер четыре. Победа внешняя.
0: В 12 стихе и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, что злословят вас как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения, когда когда вы будете держаться от всех этих плотских похотей и живете добродетельной жизнью, вы создаете возможности для того, чтобы делиться Евангелием, И результат, что те, кто вас злословят, они могут прийти к покаянию и вере во Христа и прославят Господа. И это победа внешняя, друзья мои, что те, кто восставали против Бога, становятся апостолами. Тот, кто тот, кто богохульствовал, прославляет Господа. Это Иисус и сказал в его проповеди на Горной, в 5 главе, в 16 стихе от Матфея. Он сказал, да, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот это слово "доброе" то же самое слово. И прославили Отца вашего Небесного. Видите, друзья мои, Петр сейчас им Повторяй то, что он услышал от Христа, что мир будет видеть вашу жизнь и вашу добродетельность, и ваша жизнь будет подтверждать то, что вы говорите устами, что вы рождены свыше, либо возможность жить таким образом, чтобы они задавались вопросом, и вы тогда открываете ваши уста и делитесь Евангелием чтобы они были спасены и прославили Бога.
1: Петр использует выражение из Старого Завета в день посещения.
0: Он перечисляет разные варианты французских переводов. Везде день посещения. Это всегда говорит о моменте в истории Старого Завета, когда Бог посещал людей метафорой, метафор, метафор, либо для суда, либо для благословения. Но в Новом Завете день посещения говорит о моменте нашего спасения. Когда Бог вас посетил, Он вас, значит, спасает. Если вы спасены, значит, вас посетил Бог. И в заключении,
1: неверующие не будут
0: прославлять Бога, когда они видят вашу жизнь, но они прославят Бога, когда через вашу жизнь дверь для Евангелия откроется, и они придут к покаянию и вере в Христа. Бог их тогда посетит ко спасению. И каждый человек на этой планете будет посещаем Богом однажды, либо на суд, либо на спасение. На суд, потому что если кто-то умирает, как, на, как грешник, Бог потребует наказания в аду. Бог накажет убийц, насильников, но также бронов. И богохольников. Но так любил Господь мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы каждый верующий в Него имел жизнь вечную. И если вы отворачиваетесь от своих грехов и каетесь в них, и верите, что Иисус за вас умер и заплатил, тогда ваше наказание было оплачено Христом, и Он умер и воскрес им Бог вас посетит во время спасения. Вот обещание Слова Господа. Но Бог вас посетит однажды, либо на спасение, либо на суд. Это и произошло с японским генералом во время Второй мировой войны. Генерал, которого звали Каниши, он был описан как самый жестокий из всех генералов. Самый ненавидимый в семя и, и, он был ужасный, э, жестокий. Э, и, как, и в то времена была семья американских э, миссионеров, которые вместе с их детьми были в тюрьме в течение трех лет, пока армия союзников не спасла их в 45 году. Каниши был осужден за его преступление и был повешен.
1: Но до того, как его повесили,
0: Каниши принял Христа и сказал, что он был глубоко тронут О, свидетельством этих христианских миссионеров.
1: Фух, извиняюсь, тронул история. Вот, друзья
0: мои, внешнее свидетельство. Человек ужасный, жестокий, был тронут милостью, почет Богом, прощен, искуплен и живет сегодня, потому что добродетельная жизнь этой семьи, даже в тюрьме, была настолько сильна, что дверь для Евангелия была открыта, и он поверил во Христа. И отвернулся от грехов, и принял Христа как своего Господа и Спасителя. Ой, какая победа наружная, внешняя для поведения добродетельного. Друзья мои, держитесь подальше от похотей. Живите добродетельной жизнью, чтобы такие вот кониши в вашей жизни все те, кто вас ненавидят сегодня, завтра прославили Господа однажды, когда Господь их посетит в спасении. И это сила Евангелия, последствия послушания христиан. Фух, прошу прощения за мои слезы. <Fest> Помолимся. Господь, мы хотим Тебя слушаться, мы хотим держаться от этих похотей плотских, и мы хотим жить добродетельной жизнью. Но, Господь, нам нужда... мы нуждаемся в Твоей помощи, поэтому, Господь, пожалуйста, используй проповедь Слова Твоего, свидетельство наших братьев и сестер во Христе, Слово Твое, Господь, когда мы читаем ежедневно, Что это нало нам это желание и силу жить этой добродетельной жизнью, которую ты нам указал. Помоги нам, Господь, весь сражаться в этой войне и побеждать в этих битвах с нашей, против нашей души, и дай нам, Господь, возможность видеть эту внешнюю победу, спасай людей вокруг нас через Евангелие, и используя наше поведение чтобы получать результаты, которые Ты уже предвидел от начала вечности. Спасибо, что милость Твоя больше, чем наши грехи. И Ты приглашаешь сегодня спасти всех, кто придут к Тебе во имя Христа, именем Которого мы молимся. Аминь.